감상경제방송 돈다방미스리 6월 20일 수요일 방송 시작하겠습니다. 여러분의 관심 덕분에 이사를 잘 마쳤고요. 저는 지금 새로운 곳에서 방송을 하고 있습니다. 22일 수요일 오전에 방송을 올렸어야 되는데 아, 저에게 24시간 동안 너무나 많은 일들이 일어나는 바람에 지금도 정신이 하나도 없고 조금 전까지 누워서 아 오늘 방송 패스할까 하다가 제가 일단 흐름을 좀 놓치면 안될것 같다는 생각이 들었고요. 그리고 두 번째는 수요일 우리나라 증시가 너무 많이 하락해가지고 투자자분들께서 많이 지금 시리에 빠져 계실 텐데 여러분들 중에 혹시 아나 미쓰리 목소리를 들으면 좀 정신적으로 안정이 될것 같아라는 분들이 계신다면 좀 위로가 되어드릴 수 있을 것 같아서 방송을 하기로 했습니다. 그래서 오늘 돈다방 미쓰리는요. 6월 21일 화요일 뉴욕 증시 아주 가볍게 짚어볼 거고요. 그리고 어 이제 이사하는 과정에서 미쓰리가 겪었던 에피소드 그리고 왜 지금 미쓰리는 목소리가 쉬었을까 뭐 이런 어 이야기를 좀 전해드리겠습니다. 그냥 가볍게 가실 거리로 들으시면 될것 같고요. 어 나중에 좀 시간이 남으면 음 오늘 너무 증시가 많이 빠져가지고요. 근데 사실 저는 정말 예 걱정을 하나도 안 하거든요. 뭐늘 말씀드리지만 9.11 테러 때 지수가 코스피가 막 300포인트, 200포인트 막 그랬을 때도요. 그냥 저는 그때 모든 과정을 다 겪었기 때문에 저는 종목이 빠지는 거, 지수가 빠지는 거는 걱정이 하나도 없습니다. 왜? 회복할 수 있는 방법이 있거든요. 그래서 아, 오늘 뭐 방송으로 모든 걸다 여러분들께서 와 그래 그럴 수 있겠구나 뭐 이렇게 할 수는 없지만 너무 시리에 빠져 계신다면 오늘 방송을 들으시고 아 그래 음 그렇게 하면 되겠구나라는 어떤 뭐라 그럴까요 좀그 희망의 실마리 예, 그런 거를 좀 전해드리는 방송이 한번 될수 있도록 만들어 보도록 하겠습니다. 자 어, 6월 21일 화요일 뉴욕 증시는 2%대 반등을 했습니다. 월요일 뉴욕 증시는 휴장이었고요. 화요일 뉴욕 증시는 다우지수가 2.15, S&P500이 2.45, 나스닥이 2.51% 반등했습니다. 왜 반등을 했는지 이유를 봤더니요. 낙폭가대 반발 매수세였다고 합니다. 지금 증시는요. 정말 호재가 이렇게까지 없을 수 있을까? 하는 생각이 들 정도로 너무나 엄청난 아주 강력한 악재가 시장을 지금 휩쓸고 있기 때문에 제가 그 21일 뉴욕 증시 마감 현황을 보면서 왜 3대 지수가 이날 2% 대 반등을 했는가. 낙폭가대 반발 매수세다. 그랬을 때참 재미있는 사실은요. 낙폭가대 저가 매수세라는 얘기를 하지 않더라고요. 그 얘기는 뭡니까, 여러분? 지난주 금요일, 그러니까 화요일 증시 2% 대 상승하기 전에 지난주 금요일 기준으로 너무나 많이 빠졌기 때문에 반발 매수세가 들어온 거지 저가 매수세 즉 지금 지수가 바닥이 아니라는 얘기죠. 더 빠질 거라는 거를 암시하는 문구였습니다. 자 지금 글로벌 경제를 꽉 쥐고 모가지를 꽉 쥐고 막 흔들어대는 악재가 바로 인플레이션과 경기 침체죠. 둘다 증시에는 좋지 않습니다. 어, 금리 인상을 계속한다. 증시에 부정적일 것이고 그리고 금리 인상을 계속한다. 경제는 위축될, 위축될 것이고 더 나아가서 부채관리를 하지 못하는 기업이라든가 개인들은 이제 엄청난 빚더미와 나중에는 뭐어 진짜 디폴트 
가 되는 지경에 이를 수 있는 굉장히 악재들만 팽배한 시장입니다. 음. 지금 경기 침체 같은 경우는요. 골드만삭스 같은 경우에는 미국이 내년도에 경기 침체가 될 가능성이 기존의 15%에서 30% 두번 그러니까 두 배로 상향 조정이 됐고요. 뱅크 오브 아메리카 같은 경우에는 40% 이상 보고 있습니다. 근데 여러분 지금 6월이잖아요. 그러니까 2022년 한 가운데 와 있습니다. 어, 제가 주식 시장을 이제 접하면서 가장 마음속에 담는 새기는 그 이야기가 뭐냐면 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있다거든요. 이제 이거를 바둑에서 복귀라고 하죠. 어, 주식 시장에서 내가 왜 실패했는지 그리고 뭐 전망이 그땐 어땠었는지 이런 과거를 자꾸 돌아보면은요. 우리가 역사를 배우는 이유가 있는 것처럼 주식 시장에서 자꾸 과거를 되돌아보면 그게 굉장히 쌓이고 쌓이고 쌓이면 언젠가는 큰 무기가 되거든요. 그런데 좀 아쉽게도 많은 투자자분들이 그거를 안 해요. 그리고 단순히 그냥 아 좋을 거야. 막 좋겠지 라고 했다가 안 좋으면 실망하고 고통스러워하고 그러다가 손에 엄청나게 보고 이 주식시장을 떠나버리고 그럼 이제 그때 주식이 바닥을 치고 다시 새로운 이제 물갈이가 되는 이런 과정이 지금 몇십 년 동안 주식시장에서 뭐 만약에 미국 같은 경우는 몇백 년 동안 지금 이 역사가 이렇게 도돌이표 되고 있는 거 아니겠습니까? 어, 경기 침체에 관련된 내용들은요, 뭐 제가 이미 좀 여러분들께 말씀드렸죠. 스태그플레이션이 걱정된다. 뭐 스태그플레이션이 지금은 당장은 오지 않을 것이다. 라고 전문가들은 얘기하지만 지금이 스태그플레이션이다. 라고 얘기하고 있고요. 그리고 경제 지표 같은 경우는 이미 뭐 길게는 3개월, 뭐 짧게는 2개월 미국의 경제 지표는 정점을 찍고 이제 꺾이기 시작했다. 뭐 이런 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 그런데 어 지금 골드만삭스가 미국이 내년에 경기 침체가 될 가능성을 15에서 30%로 상향 조정하고 뱅크 오브 아메리카가 40%까지 상향 조정을 했는데요. 여러분 올 초에 분위기가 어땠습니까? 올 1월 달에 음, 미쓰리는 올해 디폴트라는 단어를 언급하면서 걱정을 하기 시작했고 미국의 정치적 불확실성에 대한 염려를 하기 시작했는데 그때 국내 증권사, 국내외 증권사 전문가들 모두 일명 똥꼬라고 불리는 애널리스트들 거의 대부분이 올 초에 이제 코로나19가 종식이 되면 혹은 위드코리아 우리가 코로나19와 함께 이렇게 겨울에 앓는 독감처럼 예방주사 맞고 또 유행하고 그게 반복되는 위드코리아가 되면 경제가 재개될 것이고 그 경제가 재개됨에 따라 주식시장이 더 좋을 거고 경기가 더 활성화될 것 같다라는 전망이요. 바로 6개월 전에 나왔습니다. 그런데 어, 어느 순간까지 그들은 버텼어요. 우겼어요. 괜찮대요. 경기 좋대요. 그러다가 금리 인상이 진행이 되고 주식시장이 발작을 하니까 지금 전문가들이 코스피 지수라든가 다우지수, S&P, 코스닥 지수의 전망치를 모두 하향 조정하고 있습니다. 자, 그들은요. 그냥 그렇게 
전망하고 아뭐안 맞을 수도 있지 뭐 그럴 수도 있지 하고 넘어가지만 그런 전문가들의 어떤 그 전망을 신뢰했던 투자자들이 결국에는 고스란히 피해를 보게 된다라는 거죠. 이날 발표된 경제 지표 꺾였습니다. 안 좋습니다. 5월 전미 활동 지수 지난 4월 달에 0.40이 나왔는데 이번 5월 달에 0.01이 나왔습니다. 자 그런데 전문가들이 뭐라고 하냐면 이 전미 활동 지수의 기준선은 0이거든요. 그러니까 0 이상이면 경기 확장이요. 0 아래면 경기 위축 둔화입니다. 그런데 4월 달보다 부진하지만 그래도 여전히 0 위에 있다. 0.01이지 않느냐. 그러니까 경기가 그냥 좋아진다. 그러니까 좋다. 이렇게 해석하고 있는 거죠. 정말 환장할 정도의 예, 그런 정말 멍청이들 같습니다. 자, 기존 주택 판매 전월 대비 3.43% 감소했다고 하고요. 4개월 연속 감소했다. 제가 앞에서 어, 경제 지표 같은 경우 길게는 3개월 짧게는 2개월 동안 부진한 지표가 발표가 되는데 이미 주택 관련 지표는 그 전부터 꺾였다라는 이야기를 해드렸습니다. 미국은 3월 달에 25BP 금리 인상을 했고요. 5월 달에 50BP 금리 인상을 했기 때문에 이미 금리 인상에 아주 민감하게 반응하는 주택시장은 관련 지표가 3개월 전부터 이제 꺾이기 시작했던 거죠. 먼저 반응을 했던 거죠. 자, 아, 대한민국 주식시장 음... 제가 오늘요, 아, 제가 이사 이야기를 좀 먼저 간단하게 해드리면은, 저는 원래 6월 21일 날 이사 가는 게 아니었습니다. 예, 아직 여유가 좀 있었어요. 아직 계약 그 만료일이 남았었습니다. 어, 원래는 이제 7월 9일 날 이사 가는 거였는데, 음, 이제 재계약을 할 거냐 말 거냐라고 했을 때 이제 집주인이 인플레이션이 당연히 높으니까 이제 월, 어, 집세를 높이겠다고 했고, 제가 약간 좀 고민이 많았었거든요. 가장 큰 고민은 뭐였냐면 제가 이사를 결심하게 된 가장 큰 요인은 바로 층간소음이죠. 층간소음으로 우리 행운이가 새벽에 화장실 변기 뒤에 가서 숨고 층간소음으로 제가 새벽에 잠을 깨고 뭐 이에 집중할 수 없을 정도로 야뭐 도대체 위에서 볼링을 하나? 뭐 볼링공을 떨어뜨리나? 싶을 정도의 층간소음과 또 깊은 밤에는 그 성행위의 그런 아주 질척한 그런 신음소리와 뭐 비명소리 같은 것들이 들리고 그러니까 그러한 일들이 아 올해 한 3월달 2월달 3월달부터 이제 계속 그 제가 고통을 받다 보니까 아 이사를 이제 가야겠다라고 생각을 했죠. 제가 원래요 좀 궁뎅이가 무거워가지고 이렇게 한 곳에 정착하면 그렇게 이동하는 거를 별로 원하지 않습니다. 그리고 뭐 예를 들면 제가 이제 달래고 통닭 달래고 통닭 통닭집 이야기를 자주 하잖아요. 어제도 이제 거기 가서 맥주를 마셨는데 어 단골을 뭐 제가 맥주집을 단골을 하면은요. 그냥 거기를 그냥 예. 그냥 충성 고객이 되는 거죠. 예. 뭐 다른 데더 맛있는 데가 있을 수 있고 뭐 색다른 곳을 찾아갈 수도 있는데 저는 어 색다른 곳을 찾기보다 그냥 편안한 게 좋더라고요. 그래서 어 제가 한 곳에 이렇게 머무르면 하나에 꽂히면 그냥 오랫동안 그냥 안정적으로 가는 거를 좋아하는 사람입니다. 뭐 여러분도 생각해 보세요. 하루 종일 어? 주식 차트 그냥 그래프가 지랄 연병 팔짝팔짝 뛰고 있는데 그것만 하루 종일 보고 있는 직업이 제 직업인데 
제가 사는 어떤 생활이만이라도 뭔가 이렇게 좀 정적이어야 되지 않을까 <웃음> 그런 건데요. 어 근데 이 이사를 결정을 하고 어 이제 이사를 가겠습니다라고 했는데 문제가 뭐냐면 제가 살던 곳에 집이 집보로 온 사람이 그냥 오자마자 바로 계약을 하겠다고 한 겁니다. 근데 그럴 수밖에 없는 게요. 제가 마치 그 제가 사는 집이 호텔 같았거든요. 그러니까 굉장히 뭐 럭셔리하게 좋다는 게 아니라 여러분 호텔방에 들어가시면 뭐가 있습니까? 가구가 별로 없잖아요. 되게 깔끔하죠. 그래서 저 같은 경우 제가 살고 있는 공간에 뭐 수납장 같은 경우는요. 수납장을 열어보면 없어요. 다 비어있어요. 그리고 어 쇼파도 두지 않고 정말 딱 들어오면 휑한데 깨끗한 제가 모를 모르 그리고 뭐라고 하죠 그뭐 미니멀 미니멀 라이프 예그 약간 그 일본 일본에서 유행하고 있는 뭐 그런 거에 좀 꽂혀가지고 쓸데없이 이렇게 뭐 쌓아두는 걸 별로 안 좋아하고요 그리고 이제 예전에 우리 할머니께서 6.25 전쟁이 일어나기 전에 우리 할머니가 개성분이셨는데 그때 개성에서 이북으로 내려 이남으로 내려오면서 이불을 가지고 오셨는데요. 그 이불을 이제 몇십 년을 이불장에다 갖고 계셨습니다. 그러니까 그 정도로 뭔가 쌓아두기를 좋아하시는 분이시고요. 냉장고는 빈틈이 없었습니다. 예, 그래서 제가 그게 너무 싫었던 것 같아요. 그래서 어 저는 독립을 하면 이렇게 막뭐 어떤 인테리어 용품도 두지 않고 진짜 호텔처럼 그냥 깨끗하게 아무것도 두지 말자 약간 그런 생활 방식을 이제 그런 생활을 좀 추구하다 보니까 어 집을 보러 온 사람이 딱 돌았는데 너무 깨끗했던 거죠. 그래서 이제 오자마자 계약을 하게 됐습니다. 그래서 제가 이제 나갈 집을 구해야 되니까 음그 부동산에가 부동산에다가 이제 집을 부탁을 드렸죠. 그런데 어 어느 날 갑자기 음 집이 나왔다. 집을 보자. 그래서 뭐, 뭐 집이라고 해봤자 저는 오피스텔이니까 오피스텔이 나왔다라고 해서 봤는데 뭐 괜찮았습니다. 어 제가 가장 민감한 거는 이제 남양이냐 아니냐인데 예전에 진짜 제가 알거지처럼 살때 북쪽 집에 살다가 정말 그 창가 쪽에 한쪽 벽이 완전히 곰팡이로 쓸고 책장 뒷면이 완전히 곰팡이가 되고 결로 현상이 겁나 심하고 그래서 저는 비염 환자들이요. 부자들만 비염한 자가 되는 줄 알았거든요. 부르조아 병이라 그랬는데 제가 비염에 비염 환자가 되어 버렸거든요. 그래서 그 다음부터 이사할 때 가장 민감하게 보는 게 이제 남쪽이냐 뭐 이건데 뭐 다행스럽게 아주 어딱 제가 살기 좋은 평수에 몇개 없는 그 남쪽 방향의 집이 나왔고 그렇게 이제 계약을 하게 됐습니다. 그런데 부동산에서 어, 대신 이사를 22일 날 하라고 하는 거예요. 그래서, 음, 저에게는 약간 뭐랄까, 좀 마음이 조급해지는 거죠. 저는 7월 9일 날 이사를 나가야지 하고 생각을 하고 있었는데, 어, 이사가 좀 빨라지니까 마음이 좀 급해지더라고요. 뭐, 짐도 몇개 없지, 없지만 왜 그래도 왜 쓸데없는 그 걱정을 하는 제 스타일로 봐서는 그냥 약간 조급함이 느껴졌습니다. 그래서 왜 그랬는지 몰랐는데, 그 당시 이또이 순에 빠진 저는 아, 내가 층간소음으로 많이 고생을 하니까 좀 빨리 이사 가기를 권하나 보다. 뭐 이런 생각을 했었어요. 그래서 6월 22일 날 이제 이사가 확정이 되고, 어, 이제 그 과정에서 부동산이 하는 얘기가 뭐냐면, 아, 그 얘기를 먼저 해드릴게요. 제가, 어, 저는 이사를 되게 좋은 곳으로 왔고, 마음에 드는 곳으로 왔고, 예, 좋습니다만, 이사하는 과정에서 굉장히 좀 찝찝하고 불쾌한 일들이 많았어요. 
그러니까 예를 들면 어 계약서를 예, 임대차 계약서가 잘못됐습니다. 예, 날짜가 잘못됐는데 그 잘못된 계약서를 제가 가지고 부동산에 가서 사장님 이거 날짜 잘못됐습니다라고 얘기하니까 저는 계약서를 다시 써준다든가 아니면 뭐 우리 왜 금융권 가서 금액 잘못하면 이렇게 빨간색으로 찍찍고 보다 도장 찍잖아요. 그러니까 그렇게 할줄 알았더니 칼로 싹싹싹싹 지워서 날, 날짜를 바꾸는 거예요. 그래서 어, 어 업무 처리를 왜 이렇게 하지? 라는 생각이 들었지만 뭐 크게 뭐 문제 되지 않을 거니까 뭐 집주인도 뭐 오케이 했을 것 같으니까 그냥 넘어갔습니다. 근데 그, 그 계약서를 이제 날짜를 이제 확인하기 위해서 부동산에 방문을 했더니 부동산 사장이 21일 날 이사를 하라는 거예요. 22일 날뭐 잔금도 다 주고 그렇게 하기로 되어 있는데 저보고 이사는 21일 날 가라. 왜, 왜냐고 물어봤더니 어, 제가 강아지를 키우니까 혹시 들어오는 사람이 뭐 강아지 때문에 뭐 이제 11일 그니까 뭔가 이렇게 이제 뭐 뭐라 그럴까 11일 건다고 하나요? 예. 이제 그러지 않겠느냐. 그니까어 뭐라 그럴까 이렇게 부딪히지 않았으면 좋겠다. 근데 사실 저도 그게 되게 속상했던 게 뭐냐면 여러분들 새날 방송에서 우리 행운이를 보면 아시겠지만 얘는 인형같이 가만히 있는 애단 말이에요. 짖지도 않아요. 그러면 그렇게 암전하고 조용한 애가 어디 뭐 정말 뭐 자국 하나 남겼겠습니까? 그리고 왜 강아지 키우시는 분들은 집에 딱 가면 왜 강아지 키우는 그 냄새 있잖아요. 근데 그 냄새도 없어요. 그리고 분명히 집을 보러 왔을 때 제가 집을 편안하게 보시라고 행운이랑 산책을 나갔는데 강아지 용품들이 있었단 말이에요. 개집도 있었고 뭐 침대에다가 이렇게 연결시키는 그 강아지 계단도 있었고 다 있었는데 뜬금없이 강아지를 키우니까 나중에 뭐 약점 잡힐 수 있으니까 나보고 하루 먼저 나가라고 합니다. 그래서 제가 어뭐 저야 뭐 층간 소음에 너무 괴로우니까 오케이 콜 했죠. 대신에 그러면 원래 22일 날 나가기로 했는데 21일 날 내가 저쪽으로 이사를 가면 내가 지금 내가 살고 있었던 곳의 보증금을 그럼 21일 날 돌려받는 거냐라고 내가 물어봤더니 부동산 사장님이 하는 얘기가 뭐냐면 아니죠 이러는 거예요. 그니까 22일 날 새로운 임차인이 들어오면서 보증금을 집주인에게 줘서 그 보증금이 저에게 이제 전달이 돼야 되기 때문에 저는 22일 날 나간다. 그러니까 22일 날 보증금을 돌려받는다는 거죠. 아니 보증금을 돌려받지 않고 이사를 갈수 있어요? 라고 했더니 아 괜찮대요. 다 아는 사람이기 때문에 괜찮다고 하는 겁니다. 그래서 제가... 약간 좀 머뭇거렸어요. 그래서 아 그래도 설마 아 설마 집주인이 뭐 보증금 뭐큰 금액도 아닌데 여러분 오피스텔 월세 보증금 얼마나 되겠니까 대부분 천만 원이잖아요. 그럼 뭐 얼마나 큰 금액일래? 뭐이 설마 설마 했으면서 그냥 해주겠지. 그리고 이제 21일 날 이사를 가기로 했습니다. 근데 제 주위에서 제가 이제 그렇게 하기로 했다라고 하니까 제가 가장 많이 들은 얘기가 뭐냐면 야너 병신 같아 이거였어요. 야 누가 보증금 안 받고 이사를 가냐? 그리고 왜? 이유가 뭐야? 막 이러더라고요. 그래서 시간이 지나갈수록 이제 막 짜증이 막 하나씩 하나씩 막 올라오기 시작했습니다. 그러다가 이사를 하기 일주일 전쯤에 부동산 사장이 전화가 왔는데 뭐라고 왔냐면 저한테 21일 날몇 시에 이사를 나갈 거냐고 물어보더라고요. 그래서 
어, 10시에 나가기로 했다. 오전에 나간다 그랬더니 왜 그러냐고 물어봤더니 22일 날 들어오는 사람이 21일 날 입주 청소를 해야 되기 때문에 내가 오전에 나가줬으면 한다라는 겁니다. 그때부터 제가 이제 기분이 완전 이제 맛이 가기 시작했어요. 거기에다가 더 짜증나는 건 뭐냐면 22일 날 이사를 들어올 사람들이 택배를 미리 주문하는 바람에 우리 집 앞에 택배물이 막 쌓이는 거예요. 그래서, 아, 하여튼 좀 기분이 되게 안 좋아서, 음, 왠지 느낌에 21일 날좀 좀 대형사고가 하나 터질 것 같다라는 생각이 들었습니다. 아마 여러분들이 내가 대형사고 하니까 아마 뭔지 감을 잡으셨을 것 같은데, 어, 저는 제가 지금 이사한 곳에 입주 청소를 하기 위해서 제가 비밀번호를 알고 있기 때문에 저는 그래서 21일 날 어제죠. 어제 10시에 이제 짐을 싸고 정리하고 이사를 들어왔습니다. 했더니 한 11시쯤에 부동산이 전화가 와서 하는 얘기가 어 제가 지금 입주한 곳에 집주인에게 보증금과 그다음에 그 이제 월세 선납하는 거를 갖다 입금했냐고 얘기하더라고요. 그래서 안 했다 그랬죠. 그랬더니 부동산이 펄쩍 뛰는 거예요. 그러는 게 어딨냐고. 그래서 아니 22일 날 잔금을 보증금을 돌려 주신다고 하는데 제가 그거 받아서 이쪽으로 넘겨야지 안 된다라고 했더니 저보고 하는 얘기가 아니 보증금도 입금하지 않고 그러니까 보증금도 입금하지 않고 그렇게 이사를 하는 사람이 어딨냐라고 따지더라고요. 그래서 제가 아니 그러면 이사를 나가는 사람한테 보증금도 돌려주지 않고 이사를 나가라고 하는 곳은 어딨냐? 막 이렇게 이제 대판 싸웠습니다. 이거 이제 그, 과주, 그 과정에 막 제가 감정이 격해가지고 솔직히 나는 7월 9일날 이사 가면 되는 거였는데 6월 22일날 이사 가는 거는 새로 들어오는 사람이 6월 22일을 원했기 때문에 6월 22일에 날짜를 맞췄던 거고. 그리고 6월 22일 날 이사 나가도 되는 거였는데 나보고 6월 21일 날 이사를 가라고 압박을 한 거는 그거는 임, 들어오는 사람이 임, 입주 청소 때문에 그런 거 아니냐. 왜 들어오는 사람만 생각하고 나를 그렇게 내 업무 처리는 그따위로 하냐라고 이제 큰 소리로 막 싸웠습니다. 그랬더니 어이 부동산 사장이 나한테 하는 얘기가 뭐냐면 돈이 없어요? 라고 하는 거예요. 그러니까 보증금을 입금을 해야 되는데 그래서 그리고 또 하나가 뭐였냐면 제가 지금 이사 들어오기로 한 곳에도 계약서에는 22일 날 보증금을 입금해 주기로 되어 있었거든요. 그러니까 서류상으로만 봤을 때는 저는 아무런 뭐 제가 그렇다고 6월 21일 날 이사를 안 가면 안될 정도로 저는 그런 하등의 이유가 없었거든요. 그냥 서류대로 22일 날 오전에 저는 이사 잔금을 받아서 이사를 오고 그리고 제가 지금 이사 온 곳에 22일 날 잔금을 입금시키고 그냥 자연스럽게 이사를 하면 되는 걸 갖다가 새로 들어오는 사람이 입주 청소를 한다고 하면서 저를 21일 날 집을 나가라고 하고 이런 모든 과정이 이게 너무 상식적이지가 않고 제가 막 짜증이 나기 시작하는 거예요. 그래서 아, 다시 마음의 안정을 찾고 아니야 내가 뭔가 이게 음, 그렇게 하는 경우도 있는데 내가 지금 너무 예민한가라는 생각이 들더라고요. 근데 아무리 그래도 결국 이 모든 과정은 부동산이 잘못한 거예요. 그랬더니 부동산이 뭐라고 하냐면 아니 21일 날 돈이 있다고 갈수 있다고 하지 않았느냐라고 하는 거예요. 그래서 내가 아 내가 언제 돈이 있다고 그랬느냐. 내가 그때 그러지 않았느냐. 보증금 잔금 안 받고 
나가는 경우가 있느냐. 그랬더니, 아, 다 믿고 한다고. 그래서 저는, 나는 그때 아무런 대답을 하지 않고 가만히 있었다. 내가 가만히 있었던 이유는, 설마, 집주인이 그렇게 배려해서 나가는데, 하루 차인데 그 보증금, 잔금 안 돌려주겠느냐? 이런 생각을 갖고 있었다라고 이제 했더니, 돈이 없냐라고 큰 소리로 따지길래, 없습니다. 그랬습니다. 그러니까 어떻게 했으면 좋겠냐. 그래서 제가, 짜증이 나니까 그러면 뭐저저 저 내일 이사 갈게요 그랬어요. 그랬더니 아 지금 이삿짐 다 싸고 있지 않냐고. 그래서 아 지금 이사, 이삿짐 기사님 오셔가지고 싸고 있는데 그냥 이분한테 좀 뭐라 그럴까요. 그 조금 죄송하다고 말씀드리고 비용 처리하고 내일 뭐 다시 할수 있으면 하는 거고 뭐 아니면 많은 거고 나 그냥 내일 나가겠다고 그랬더니 이제 부동산이 한참 고민을 하더라고요. 그래서 제가 그럼 내가 집주인한테 연락해서 보증금 좀 돌려달라고 할까요? 그랬더니 자기가 처리하겠다고 하더라고요. 그 다시 전화가 와서 어, 집주인이 돈이 없다. 뭐 그러면서 저한테 어디서 뭐 돈을 좀 구할 수 없느냐? 아니면 돈이 진짜 없냐? 막 이러는 거예요. 그래서 없다라고 했더니 결국에는 이제 예, 부동산이 어, 자기 돈으로 이제 하루 정도 먼저 이쪽에 결제해주고 저쪽에서 이제 받으면 돌려받는 걸로 어, 일이 진행이 됐습니다. 아, 제가 그렇게 누구한테 그것도 그 부동산 같은 경우에는 뭐 모르는 사람도 아니고요. 이제 2년 전에 제가 이사 와서 살면서 같은 건물에 있다 보니까 뭐 이제 인사도 하고 친하게도 지나고 또 그분 같은 경우는 뭐 예전에 뭐 주식 갖고 있는데 지금 뭐 얼마 수익이 났는데 뭐 지금 팔아도 되냐 마냐 이렇게 전화도 오고. 제가 또 왔다 갔다 하면서 뭐 이제 얼굴도 알고 그러니까 커피라든가 다거 같은 것도 이제 뭐 선물을 드리고 이랬던 관계인데 하여튼 좀어 굉장히 기분 나 기분 나쁜 상태로 예 기분 나쁜 상태로 이제 이사를 왔습니다. 아 그래서 그 이사하는 과정에서 이제 제가 6월 22일 날 이사를 오고 막그 과정에서 제가 놓쳤던 게 뭐냐면 인터넷을 이제 이사 이동 이제 이전 신청을 했었어야 되는데 제가 그걸 놓친 거예요. 그래서 이사를 와서 인터넷을 연결하고 컴퓨터를 켜고 TV를 켰더니 연결이 안 되더라고요. 그래서 이제 급하게 이제 기사님 불러가지고 오늘 오전에 이제 그 방송, 방송을 할수 있도록 어쨌든 연결이 좀 됐고요. 하여튼, 아, 파란만장한 아주 시끌벅적했었던 그 이사가 끝났고요. 그리고 저녁에는 그 이제 아는 후배 녀석이랑 이제 맥주 한 잔을 달래고 통닭에서 먹는데, 어, 이 녀석은 이제 윤석열을 뽑았어요. 어, 어, 집이, 뭐, 집이, 엄마가 집이 여러 채 갖고 있고 그러니까. 근데, 어, 뭐, 굳이 정치 이슈 가지고 얼굴 붉히면서 얘기할 필요가 있겠습니까? 그냥, 그러려니 하고 그냥 맥주 한잔 마시면서 이제 이사에 대한 이야기 막 스트레스 받았으니까 막 이거 막 맥주 들이부으면서 막 와, 다다다다다다 막 얘기를 했는데. 그러다가 이제 술이 어느 정도 들어가니까 김건희 얘기가 나온 거예요. 근데, 자꾸 걔는 김건희를 영부인이라고 하는 거예요. 그래서 걔가 무슨 영부인이냐. 어? 그랬더니 뭐라고 얘기하냐면 그래도 현실은 김건희가 영부인이라는 거죠. 그래서 영부인의 자격이 있는 사람이 영부인이냐. 어? 다 언론, 언론과 검찰의 이런 그 수작들로 인해서 그냥 어떻게 되긴 했지만 나는 김건희를 영부인이라고 인정하지 않는다. 그랬더니 얘가 계속 반복하는 말이 이제 아무리 누나가 그래도 김건희가 영부인인 건 확실하다는 거죠. 그래서 개빡쳐가지고 새벽 2시까지 막, 막 목소리가 다쉴 정도로 막, 막 열변을 토했거든요. 그래서 제가, 
아, 그 새벽에 집에 한 새벽 2시 반 정도에 와가지고 누워서 드는 생각이 아 너무 짜증이 나는 거예요. 아 진짜 어 그러니까 어떤 예전에 어떤 분께서 정치 성향이 비슷한 게참그그 그 좋다라는 이야기를 해주셨죠. 그런데 이게 정치 성향이 다르니까 어떤 부분에 대해서 이제 부딪히기 시작하면 걷잡을 수가 없더라고요. 그런데 그들의 논리를 따지면 걔가 얘기하는 게 그거예요. 난 윤석열 좋아하지 않는다. 나는 허경영 좋아한다. 허경영이가 경, 뭐 정치 잘할 것 같다. 그런데 내가 윤석열 뽑은 이유는 윤석열이 우리 재산을 지켜줄 거라고 생각하기 때문에 뽑은 거지. 난 윤석열 좋아하지 않는다. 그러니까 이런 얘기를 하니까 막 개빡치더라고요. 그래서 아 이거를 어디서부터 어떻게 해야 되며 할 수는 있는지며 그래서 제가 어, 이제, 지금, 우리 경이 하는 꼴 보니, 저 5년 채우겠느냐, 5년 못 채울 것 같다, 그랬더니, 자긴 채울 거라는 거예요. 그래서 내가, 야, 걸자, 그랬죠, 걸자. 뭐라도 걸자라고, 이제, 했는데, 음, 아마 여러분들 요즘, 어, 물론 지금 경제방송 얘기하고 있는데, 보세요, 여러분. 대한민국 주식시장 보십시오. 예, 어떻게 되고 있는지. 물론 전 세계적으로 빠집니다. 대한민국은 더 빠집니다. 자, 여러분, 이제 환율이 이제 1300원 향에 달려가고 있는데요. 예전에는 환율이 강하면, 그러니까 달러가 강하면 뭐 수출주가 수혜를 받는다 이런 얘기 있었거든요. 지금은 그런 거안 통합니다. 어, 지금 가장 큰 문제는요. 달러 강세도 문제지만 이자가 올라가는 것도 문제죠. 그 후배 녀석 같은 경우에는 엄마가 집을 여러 채 갖고 있지만 대출이자를 엄청 끼고 하고 있거든요. 근데, 그러니까 어찌 보면 순수히 자기 돈으로 집을 갖고 있는 사람이 아닌데 대출이자에 분명히 부담을 갖고 있음에도 불구하고 이런 상황에 대해서 전혀 어 이제 괜찮다고 뭐 경제도 안 좋아지면 갖고 있는 집 하나씩 팔면 된다 뭐 이런 그 정말 바보 같은 소리를 하고 있는데 아, 아 하여튼 예 경제 예 상당히 주식시장이 안 좋고요 음 그래서 제가 어제 어 굉장히 좀 이사를 복잡하게 하고 밤에는 또 김건희 영부인 발언 때문에 또 경악하고 또 피터지게 또 싸우고 그리고 이제 완전히 처참하게 들어 누워서 하루 종일 이제 마탱이가 갔는데 어느 순간 이제 정신을 차리고 봤더니 아니 주식시장이 왜, 왜 이러냐고요. 그러니까 제가 여러분들한테 예전부터 대한민국 코스피 적정 주가에 대해서 얘기해 드렸죠. 2250에서 아, 원래, 그러니까 코로나19 같은 그런 어떤 그 변수를 제끼고 대한민국 코스피의 어떤 그 움직임이라든가 그런 현실 상황에서 가장 적정한 지금 코스피의 그 지수는 2250에서 2300이다. 저는, 저는 예전부터 그렇게 보고 있었던 사람인데도요. 정말 이렇게 미쓰리의 이 발언이, 이 망언이 실화, 실화가 된다라는, 실화가 되고 있는 걸 보면서, 어, 너무 정말, 그니까, 왜 알면서 당하면 상처는 좀덜 하지만, 야, 진짜 이러네? 여기에 대해서 너무 좀 속상하더라고요. 그리고, 그, 제가, 이, 그, 이사하면서 뭐, 이사 기사님이라든가, 아니면은, 어, 뭐, 입주하시는 분들이라든가, 아니면 인터넷 기사님, 이런 분들이랑 이제 그 설치하시면서 제가 심심하니까 이런저런 막 말을 걸거든요. 그러면, 이제 그분들이 하는 얘기가 뭐냐면, 어, 뭐, 뭐, 누구를 뭐 지지한다 이런 얘기는 안 하셔도, 다른 건 모르겠는데, 경제에 대해서 뭐, 
방법이 없다 이런 발언들은 다 알고 계시더라고요. 그러니까 어쩌면 지금 대한민국의 코스닥이 지금 오늘 4% 하락했거든요. 우리나라 주식시장이 이렇게 끝없이 추락하는 이유는 뭐냐면요. 대통령이 방법이 없대. 이겁니다. 거기에다가 검사 출신 금융감독위원장은 은행들, 은행장들을 불러서 이자를 올리지 말라고 했죠. 그러면 이자를 올리면 그 은행 압수수색할 기세입니다. 그렇지 않습니까? 지금 금리를 올리지 않는 게 이게 말이 돼요? 그러면 은행이 금리를 올리지 않고 금통위에서 금리를 인상하지 않으면 대한미국이 금리가 더 높아지는데 대한민국에서 유출되는 외국 자본들 어떻게 할 건데요? 그러니까 저는 어쩌면 지금 물론 전 세계적으로 글로벌 증시가 어떤 버블이 꺼지는 과정이 있고 그 과정에서 우리가 겪는 고통을 충분히 감내하고 그리고 이겨낼 수 있다고 생각은 합니다만 대통령의 경제 무능함으로 인해서 지금 우리나라 주식시장이 더욱더 조금 더그 가산점을 받아서 벌점이라고 해야겠죠. 벌점을 받고 이렇게 더 하락하는 모습이 너무 속상합니다. 그래서 아마 많은 분들께서 저와 똑같은 마음을 갖고 계실 거라고 생각을 합니다. 그리고 지금 종목들이요. 어, 특히 저, 제가 늘 말씀드리지만, 뭐, 저는 삼성전자 같은 종목은 매매하지 않으니까, 코스타 개별 종목들을 매매를 했을 때, 어, 2000, 뭐, 2600, 700, 뭐, 2800 포인트에서 2300 포인트까지 꼬꾸라질 때도, 뭐, 10% 이상씩만 팍팍팍팍팍 하락하지 않는 종목들이었습니다. 그러니까, 나름대로 선방인 거죠. 막뭐 10%까지 하락하면도 불구하고 그냥 마이너스 뭐 마이너스 1% 마이너스 2% 이렇게 잘 버티던 녀석들이 지금 어느 순간부터 이제 낙폭이 커지고 있더라고요. 자왜 그렇습니까? 이제 버티던 녀석이 이제 물량들이 나오는 겁니다. 아마 조금 더 그래야 될 거예요. 조금 더 하락을 열어놓으셔야 될것 같습니다. 자 그런데 아마 그래서 많은 분들은 그냥 주식시장 떠나겠다 그냥 손해보고 나가겠다라고 하시는 분들이 많으실 거고요. 저는 그런 분들 글쎄 모르겠습니다. 굳이 바지가랭이 붙잡고 어 이렇게 그냥 남아 계십시오라고 할 수는 없고요. 대신 제가 여러분들께 해드리고 싶은 마음은 말은 뭐냐면 어 예전에도 한번 말씀드린 적이 있는데요. 주식은요 여러분 돈을 버는 시간은 빨라요. 그리고 기회가 많이 오지 않습니다. 그런데 손해본 주식이 회복되기 위해서는요. 몇 배의 시간이 걸립니다. 우리가 그런 얘기가 있어요. 연애에서 사랑하는 남자와 헤어졌을 때그 사람과의 사귀었던 그 기간 동안 기간의 세배라는 시간이 지나야지만 그 사람을 잊을 수가 있다고 합니다. 그러니까 내가 어떤 남자와 1년을 연애를 했으면 그 남자와 헤어진 다음에 그 남자를 내 머릿속에 지우기까지 3년이 걸린다라는 거죠. 그 얘기는 여러분들이 주식시장에 맨 처음에 투자를 해서 뭐 분명히 여러분 처음에는 돈을 버셨을 겁니다. 그 과정이 그러고 그렇게 길지 않았을 거예요. 그리고 여러분들은 더갈수 있을 거라고 생각을 하셨겠죠. 그러다가 어느 순간부터 수익이 다시 다 반납이 되고 마이너스로 전환이 됩니다. 어느 정도 마이너스가 되면은 뭐 손절하시는 분들도 계시겠지만 그래도 버티지 버티고 버티고 그러다가 이제 마이너스 50, 60이 되면은요 어떤 일이 벌어지냐면 그냥 포기 상태예요. 계좌를 열지 않습니다. 저는 그것도 나쁘지 않나요. 근데 그게 계좌를 열지 않고 포기하는 게 포기가 아니라 이제 약간 뭐라 그럴까요. 새롭게 방향을 틀기 위해서 
음, 정체 시간이라고 해야 되나요? 그랬을 때그 과정에서 그냥 마냥 포기하는 게 아니라 그거를 회복시키겠다, 회복시킬 수 있다라는 믿음을 가지고 이제 매매를 하셔야 되거든요. 그런데 그 매매가요. 꽤 오랜 시간이 걸립니다. 회복하는데 꽤 오랜 오랜 시간이 걸립니다. 자, 제가 몇년 전에 팟캐스트 유료 방송에서 특정 종목을 하나 추천을 한 적이 있었습니다. 강곡히 부탁드렸죠. 천만 원씩만 하세요. 그런데 그 유료 청취자들이 종목을 추천하지 않던 미쓰리가 종목을 추천했다. 그래서 그 종목만 꽂혀가지고요. 천만 원어치를 사는 게 아니라 막 1억 원씩 사시는 분들이 계십니다. 그런데 그 종목은요. 거래량이 별로 없는 종목이었어요. 자, 그렇게 거래량이 없는 종목을 1억 원씩 300명 정도가 1억 원씩은 아니지만 하여튼 그 종목을 그 유료방송이 300명 들으셨어요. 딱딱 300명 들으셨어요. 그들이 그분들 중에서 막 1억 원씩 뭐 기사 그 이상 하신 분들도 계시고 이런 돈이 막 거리랑이 없는 종목에 들어가니까 종목이 박살이 나는 겁니다. 아주 짧은 시간에 박살이 났어요. 그래서 막 팟빵 게시판이 난리가 났죠. 막 저를 욕하고 원망하고 그래서 제가 분명히 천만 원씩만 하세요. 물론 천만 원씩만 한 분도 계시겠지만 그 이상 한 분들이 그 종목을 완전히 망쳐놓은 겁니다. 그래서 제가 그 종목 사신 분들 끝까지 AS 해드리겠다. 그래서 AS 신청을 받았고 어언 1년이 넘는 기간 동안 AS를 진행을 했습니다. 그래서 어느 정도 물론 금액적으로 막 만회를 했다라기보다 제가 자부하는 거는 한 1년 정도 이상으로 샀다 팔았다 그러니까 빠질 때 물량을 사서 만약에 뭐 20주를 사면 한뭐 40주 정도 올라간 반등하면 팔고 이런 식으로 이런 식으로 매매에 대해서 이렇게 샀다 팔았다 샀다 팔았다를 몇번 해드렸습니다. 그런 과정을 앞으로 하시면 돼요. 어떤 종목이 있는지 상관없습니다. 그러니까 저는 종목 추천보다 더 중요한 거는요. 매매하는 방법이 제일 중요하다고 생각합니다. 여러분 요즘에요. 상한가 한가가 30%씩이잖아요. 상한가 30%, 하한가 30%죠. 예전에 저에게 주식을 가르쳤던 고수는요. 그때 상한가 한가 폭이 상한가 15%, 하한가 15%였을 때 하한가에 사서 상한가에 파는 그러니까 하루에 30%를 벌더라고요. 자, 이 얘기는 뭐냐면 지금 여러분의 장고의 종목들이 마이너스 뭐 50, 60, 뭐 이런 종목들도 있을 거고요. 30, 40은 아마 기본이실 겁니다. 그런데 여러분들이 그냥 포기만 하지 않으시고 어느 정도 이제 재기에 회복의 어떤 그런 그 단계를 겪고 버티고 계시면은요. 진짜 예를 들면 재수만 좋으면 하루에 30% 만회 할수 있다. 아니죠. 하루에 60% 만회가 되는 거죠. 그런데 60% 너무 과하니까 30% 칩시다. 상한가 한번 딱 치면 30%입니다. 물론 종목들이 그렇게 상한가 치기가 쉽지 않은 장은 맞습니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 여러분이 갖고 있는 종목의 마이너스를 보고 포기하시잖아요. 포기하고 나 손절하고 나가잖아요. 그거를 저 같은 사람들은 뭐라고 하냐면 이제 물갈이가 됐다라고 얘기합니다. 겁나 좋아라 합니다. 아유 좀비들처럼 그냥 그냥 막 매달려가지고 하고 있는 참 좋네. 그래서 저는 어쩌면 조금 제가 코스피 지수가 2250에서 2300 정도로 예상하고 있다고 하지 않았습니까? 그 정도 되면은 이제 아마 물갈이가 확실히 될 겁니다. 거기서 얘기하는 물갈이가 뭡니까? 
다들 포기하고 나갈 거예요. 왜? 2,250, 2,300 가잖아요? 그럼 이미 이제 증권사들은 2,000이 깨질 수 있다라는 얘기 할 겁니다. 그럼 그러한 전망에 견디지 못하고 나갈 거예요. 그래서 여러분들께서 지금 당장 괴롭지만은요, 이 괴로움이 뭐 여러분 이거 지금 주식 이렇게 마이너스 된다고 이게 뭐 여러분 선물 옵션이에요? 뭐 없어져요? 아니잖아요. 지금은 고통스럽지만 내가 당시 정신을 꽉 잡고 제대로만 운영을 하면 시간이 걸리지만 회복할 수 있는 방법은 분명히 있습니다. 그러니까 너무 주식 빠지는 것에 대해서 막 여러분의 모든 인생이 막그그 그 주식 손해라는 녀석에 지배당하지 않도록 멘탈 관리 잘 하셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 어, 쓸데없는 이야기로 지금 방송 시간이 길어졌는데요. 저는 어, 이제. 오늘 방송을 마무리하고 오늘 밤은 좀 정신 차리고 잘 자고 내일 아침에 예 6월 22일 제롬 파월 연준 의장이 어 연설을 하죠. 예 증언을 하죠. 어 과연 제롬 파월 연준 의장이 무슨 이야기를 하는지 그리고 6월 22일 수요일 뉴욕 증시가 어떻게 되는지 결과와 그다음에 중요한 내용들 재료 자료 있으면은 챙겨 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 어 이사하는 거 응원해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 좋은 방송으로 찾아뵐게요. 고맙습니다.